0: Merhaba hoş geldin Tonguç ben. Uzun zamandan beri pandemi ile alakalı bir video yapmıyordum ama hafta sonunun saçma yasakları başlamadan önce bir video çekip sizinle paylaşmak istedim. Önceki gün bakan bir açıklama yaptı. Hangi saatlerde nerelerin açık olup olmayacağı, kimin hangi saatte çıkacağına dair detaylı bir açıklama yaptı ama... Bizim mizahsever vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi bunun da bir nevi mokunu çıkarttı ve kimse gerçekten en nihayetinde saat kaçta nereye gidebileceğine dair hiçbir bilgi alamadan dün gece korkuyla uykuya daldı. İşte 20 yaş altı saat kaçta çıkabilecek 65 yaş altı üstü iş yerleri olanlar çalışanlar ne yapacak derken esas bomba biraz önce patladı. Yani cuma akşamı saat 9 civarında T24'ün haberine göre turistler yasaklar süresince dışarı çıkabilecek. Yani Türk vatandaşlarına bulaşan virüs yabancılara bulaşmıyor hele hele. E, gündüz bulaşan virüs geceleri hiç bulaşmıyor veya gece bulaşan virüs gündüz bulaşmıyor virüs kafayı yemiş durumda olsa gerek şimdi size açık açık soruyorum ölümcül bir pandeminin ortasındayız yani bize söylenen bu bizim inandırılmaya çalışıldığımız e, nokta bu peki ölümcül böyle büyük bir pandemi içerisinde sadece hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan etmek Gerçekten çözüm mü? Bu bizi virüsten koruyacak mı? Virüsten ölmezsek açlıktan öleceğiz. Her gün, dükkanımızı kapattığımız her gün, işe gitmediğimiz her gün bize bir maddi kayıp olarak geri dönüyor. Bu pandemi süresinin sonucunda milyonlarca insan bir şekilde hacizlik, icralık olup elindeki varlığını kaybedecek, malını mülkünü. Diyeceksiniz ki ölmek mi malını kaybetmek mi? Bazen ölmeyi bile tercih eder insanlar yani <gülüyor> o malınızı elde etmek için o malı kazanabilmek için hayat boyu çalıştıysanız dersiniz ki canımı al gitsin yani birçok insanın diyeceği şey budur mal canın yongası tekrar soruyorum. Yasakları gerçekten beğendiniz mi? Ben bu pandemi ilk başladığında çok heveslenmiştim. Ooo evde oturacağız, takılacağız, her gün film izleriz. Ne bileyim diziler izleriz. Hiç sıkılmam, müzik dinlerim, dans ederim, oynarım. İşte kahve yaparım, pasta yaparım, yerim, içerim, takılırım diye düşünüyordum. Ama tabii evimin 85 metrekare olduğunu düşününce çok da gezecek, çok da takılacak bir fırsat bulamadım. Buzdolabını açtım sıklıkla. Pandeminin ilk zamanları... Tabii maddi gücümüz daha da iyiydi. Buzdolabını tıka basa doldurup hafta sonları yasaklarda veya bayramlarda yasaklarda yiyip içip takıldık. Ama bir süre sonra artık yiyip içip takılmak da insana zevk vermez hale geldi. Aynı zamanda dizi izlemek, film izlemek de insanı tatmin etmez hale geldi. Dışarı çıkıp iş yapamasanız bile dışarı çıkmayı özler hale geldik. Veya kendi isteğimizle evde otursak yasak olmasa bambaşka bir boyut kazanacak. Pandemiyle alakalı insanların hastalanması, ölmesi hep vatandaşın sorumluluğuna atıldı. Yani o kadar saçma sapan zamanlar geçirdik ki ve şimdi pandemi tekrar patladı deniliyor. İşte her gün 40 bin, 50 bin yeni vaka var deniliyor ama ben şüpheyle bakıyorum. Birçok insan gibi ben de şüpheyle bakıyorum. İnsanların çoğu artık pandemiye inanmıyor. Çin'de pandemi falan kalmadı. İnsanlar işlerine geri döndü. Fabrikalarına geri döndü. Ticaretlerine geri döndüler. Ama bizim gibi Türkiye gibi Avrupa'daki birkaç ülke, Amerika pandemi patladı diyor. İnsanlar ölüyor diyor. İnsanlar kırılıyor diyor. Ama ben... Ve benim gibi düşünen komplocu arkadaşlar 11 Eylül'den bu yana artık devletlerin ve hükümetlerin uluslararası sağlık örgütünden işte ona kadar Birleşmiş Milletler'e kadar bu kurumların bu büyük büyük kurumların insanların vatandaşların e, kötülüğü için bir şeyler yapabileceğine ve bu kurumların şeytani olduğuna inanmaya başladık ve biraz araştırınca ne bileyim bankacılık sistemini çözünce işte devletlerin birbiriyle olan ilişkisini çözmeye başlayınca diyorsunuz ki ya bu devletler bizi evde tutmak için veya bize bir şeyi kabul ettirmek için her şeyi yapabilirler. Yani fals flag dediğimiz bir operasyon şekli var. Bu insanlığın en eski sahte operasyonlarından biri. En basit haliyle şöyle anlatayım. İki kişiyi dövmek istiyorsunuz yan mahallede. İşte sizin <gülüyor> gruptan bir tane çocuğu gönderiyorsunuz. Bunları bir, bir şekilde sataşıyor. Onu dövüyor yan mahalledeki çocuklar. Ve geliyor size şikayet ediyor. Ya diyor beni dövdüler falan. Bahane tabii. Gidiyorsunuz siz de yan mahalleyi tarumar ediyorsunuz. O iki çocuğun ağzını burnunu kırıyorsunuz. En basit haliyle fals bu. Peki 9-11'de ne oldu? Yani 11 Eylül tarihinde. E, çakma bir tane uçak. Füze görünümlü bir uçak ikiz kuleleri indirdi. iki tane uçak. Hiç alakası olmayan o kulelerle köşede küçük bir kule o da yıkıldı. Ee, hiçbir kalıntı bırakmayan uçak Pentagon'un bir kısmını havaya uçurdu. Hiçbir video kaydı olmayan. Daha sonra ormanlık bir alana başka bir uçak düştü ama onu, o da hiçbir kalıntı bırakmadı. Ve ne tesadüftür ki aynı gün yine e, bir tatbikat vardı Amerika'da ve o uçakların kaçırılma olayına havadaki F-16 pilotları ve savaş uçağı pilotları hiçbiri inanmadılar. Hepsi çakma zannetti. Ama ne oldu? Bir sene öncesinde Amerikan hükümeti Afganistan'a savaş açmak istiyordu. Ve bu senatoda onay alamıyorlardı. 11 Eylül onlar için bir bahane oldu. Bakın işte Afganistan'daki teröristler bizim kulelerimizi indirdi dediler. Ve bir şekilde... Afganistan'da savaşın onayını aldılar ve teröristleri alıyoruz diyerekten milyarlarca dolar harcayıp e, silah kartellerini zengin edip orada da milyonlarca genç, yaşlı, çocuk, kadın herkesi öldürdüler. Yani tam anlamıyla bir soykırım yaptılar. Bu fals flag yani bu devletlerin bir defa bizim için bizim hayatımız adına bir komple düzenleyebileceği ve Bizim hayatımızı hiç umursamadığına inanmaya başladığınız an dünyaya bambaşka bir gözle bakıyorsunuz. Yani evet kızamık aşısı gibi çok basit aşıların ufak tefek zararları olabilir ama ciddi anlamda dünyada bir aşı karşıtlığı var. Karşı bilim gelişmiş durumda ama bunun suçlusu insanların cehaleti mi yoksa devletlerin, hükümetlerin... Halklarına karşı komplocu oluşumu. Geçmişte hatırlarsınız Avrupa'da son 10 yılda patlayan bombalar, Brüksel saldırısı, Berlin'de havalimanı saldırısı, Londra e, senatosuna saldırı. Hepsi büyük ihtimalle fals flaktı. Hepsinin e, şüpheli noktaları var. Mesela İngiltere'deki saldırıda... E, Normalde oradan geçmemesi gereken çift katlı otobüsler geliyor. Orayı sarıyor. Tam o sırada bomba patlıyor. Hikayeden hikayeden. Mesela beyaz baretliler vardı. Suriye'de, Irak'ta işte onların videoları çıktı mesela. Bir bomba patlamış gibi efekt yapıyorlar. İşte ağzı buz, burnu... Ih. Makyajlı oyuncular arabadan dışarı çıkıp e, sanki yaralıymış gibi yere yatıyorlar. Onların tüm stüdyolarının bile videoları bir şekilde ortaya çıktı. Kafa kesme görüntüleri IŞİD'in mesela stüdyoda yapıldığı söyleniyordu. Bir kısmı büyük ihtimal gerçektir. Çünkü onları örnek alıp yapacak bir sürü psikopat var. Ama en nihayetinde e, benim gibi birçok insan bu... Pandeminin bu kadar ölümcül olduğuna inanmıyorlar. Çünkü veriler okuyabilen için çok farklı anlamlar ifade ediyor. Yani birçok insan ben konuştuğumda ya bana hakaretler ediyorlar ama şimdi baktığında grip tamamen ortadan kayboldu. Normal bildiğiniz grip influenzası geçen Mart ayından beri yok ama ben geçen hafta grip oldum. Hastaneye gitmedim, şeye gittim, sağlık ocağına gittim, katerin aldım. Eşim hasta oldu aynı şekilde. O da benden kaptı büyük ihtimalle. İkimiz iki hafta böyle orta halli bir hastalık geçirdik. Ben üç gün falan biraz pert oldum. Onun dışında iyiydim. Normal hayatıma devam ettim. Belki hastaneye gitsem burnuma o çubukları soksalar. Covid diyeceklerdi. Belki o ismi lazım olmayan sıtma ilacını verip belki beni öldüreceklerdi. Bilemiyorsun ki güvenemiyorsun. Sürekli tetiktesin. Çocuk. Ee, neden tetiklesin? Çok mu değerlisin? Hayatın çok mu değerli? Çok mu kilit bir noktadasın? En nihayetinde bir nefes, en nihayetinde bir boğazsın. Kendin için değerlisin, etrafındaki 20 kişi için değerlisin. Belki 10 kişi için değerlisin ama hayat senin hayatın, can senin canın. O yüzden günümüz dünyasında insanlar artık devletlerinin, hükümetlerinin, iktidarlarının, Onların hayatlarını riske atacak komplolar kurabileceğine inandıklarından dolayı bu pandemiye inanmıyorlar. İnanmamaları için de birçok sebepleri var. Dediğim gibi Çin'de pandemi ilk başladığında ayılan bayılan insanların kaybolması artık olmaması. Çin'de pandemi diye bir şeyin kalmaması bambaşka bir durum. Çin bir yandan alt satır başlarını okuduğunuzda savaş teyakkuz haline geçti. Neler oluyor insan sorgulamadan edemiyor. Almanya'da hiç bu kadar büyümemişken salgın bir anda çok büyüdü, her yeri sardı, her yer kırmızı gibi haritalar yayınlanıyor. Ne kadar gerçek? Ee, i̇nanın ben bilmiyorum. Amerika'daki olaylar bir sürü eylemler yaptı insanlar. Ya Amerika'nın şu an nüfusunun yarıdan fazlasının ölmesi gerekiyordu. O kadar eylemler, nefes alamıyorum, protestoları ama kimseye bulaşmadı nedense bu virüs veya ülkemizin başkanı Sayın Erdoğan bir sürü çay fırlatma etkinliği düzenledi. Ne bileyim sel oldu, deprem oldu. Yani kimseye bulaşmıyor. Aynı evden kadın hasta, kadın Covid diyorlar kocaya bulaşmıyor böyle bir hastalık olabilir mi Allah aşkına yani bu kadar saçma bir şey olamaz sabah test yaptırıyorsunuz pozitif akşam test yaptırıyorsun negatif atıyorum sabah negatifsin akşam pozitif çıkıyorsun yani daha testin kararlılığı yokken daha virüsün tespit edilmesi bu kadar zorken gerçekten bu kadar ölümcül bir infülanza bu kadar tehlikeli bir virüsle karşı karşıya mıyız? Sormadan edemiyorum. Ee, çok uzattım. O yüzden kısa bir video yapacağım demiştim. Buraya kadar izlediyseniz e, sizi yorduysam üzgünüm. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı kanalıma, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.